0: 斯图亚特王朝复辟， 1 6 6 0年至1714年，克伦威尔的独裁统治结束之后，查理斯图亚特登上了王位，即查理二世。之后，他便开始了斯图亚特王朝的复辟活动。然而，这一时期似乎一切都出现了逆转，英伦大地上空的愁云惨淡，预示着一缕清风将吹进他的阴霾。小丑退出舞台。1 6 5 8年，克伦威尔死后，克伦威尔的儿子理查德克伦威尔即位护国公。理查德为人懦弱，以致王党分子给他起了一个绰号“小丑”。一些曾臣服于克伦威尔的高级军官，现在也不服从他的管制，都希望能将权力掌握在自己的手里，成为第二个克伦威尔。至此，英国又陷入了政治纷争之中。这是查理一世与玛丽亚皇后所生的五个孩子，从左向右依次是玛丽公主、詹姆斯二世、查理二世、伊丽莎白公主和安妮公主。1658年12月。理查德召开了新的议会，希望依靠文职人员来治理国家，但遭到军官们的反对。同时，议员们也对军队比较敌视，认为国家不能处在军人的控制之下，那是令人不能容忍的。随后，以弗利伍德为代表的军官迅速采取行动，迫使理查德解散了议会。但紧接着，下层士兵也暴露出对高级军官们的不满，要求重新召开议会。1659年7月，第二次议会召开，但弗利伍德再次领导军人们。强行解散了议会，并组建了以他为首的、主要由高级军官组成的安全委员会，作为临时政府管理国家大事。理查德则被迫放弃护国公的职位，退出政治舞台。查理二世重返伦敦。弗利伍德的安全委员会组建后，没能赢得人心。伦敦的一些贵族拒绝服从弗利伍德的统治，同时军官之间的争权夺势也愈演愈烈。此时，驻扎在苏格兰的乔治·蒙克将军。看到了伦敦的混乱局势，准备进军伦敦。蒙克将军是坚定的王党成员，在王党军队战败的时候，蒙克宣布服从议会，但是很快便带领自己的军队开赴苏格兰，避开了伦敦的政治漩涡。在苏格兰，蒙克一直同查理一世的儿子查理·斯图亚特积极接触。当弗里伍德解散议会之后，蒙克高调宣布自己啊保卫议会，维护人民的权利。便率军向伦敦进发，并很快得到了费尔法克斯军队的支持。1660年2月，蒙克进入伦敦。此前，弗利伍德的安全委员会因不能解决英国面临的日益严重的经济困难，被民众赶下了台。蒙克进入伦敦后，虽然极力稳定政局。但仍缺乏一股力量能够建立稳固的统治，于是人们开始怀念王权专制的时期，把目光投向了斯图亚特王朝的复辟。1660年4月，伦敦召开了一届特别议会，这届特别议会决定派人到荷兰去商谈查理斯图亚特回国的事宜。随后，查理斯图亚特在芒克的授意下，高调宣布，如果自己回国继任国王，将对内战期间的一些制度和财产不予变更，并允许信仰自由。除了直接参与处死我父亲的人外，其他反对过国王的人将一概不予追究。查理斯图亚特的这番言论赢得了英国人的支持。1660年5月，查理斯图亚特在长期逃亡之后重返伦敦，登上了王位。查理二世的统治。查理二世当上国王之后，原本希望恢复以往的君主专制制度，但情况已经发生了改变。以大商人为代表的资产阶级的力量已经壮大，因此。在查理二世的政府内，既有以前的王党成员，也有以前的议会成员，两派之间的分歧十分明显，以致后来形成了两个党派——辉格党和托利党。但这两派又都在政府中拥有一定的权势。查理二世在当上国王初期，他的一些所作所为的确让人们看到了希望。在弑君犯这一问题上，他表现出了一定程度的宽容，反对过查理一世的人大部分被赦免。除了已经去世的，最终只将九个人定为死刑。面对查理二世的宽容，王党的其他分子则表现出了不宽容，他们甚至将克伦威尔等人的尸体挖掘出来进行鞭尸。詹姆士二世是英国历史上最后一个天主教国王，后期因议会中的一些议员仍在积极限制国王的权利，查理二世表现出了不满。查理二世在外交中一直与法国较为友好。查理二世的外交行为使英国人认为他们的国王要效仿法国的太阳王，加强国王的权威，压制人民的自由。查理二世为了免受苛责，开始在外交上采取两面派的做法：一方面表面上同荷兰、瑞典结成反法同盟；另一方面暗地里与法国签订秘密协议，允诺在未来的法荷战争中帮助法国。而作为回报，法国将给查理二世提供财政援助。在与议会的斗争中，查理二世的软肋就是拨款权力受议会限制，这样在得到法国的财政援助后，查理二世便变得底气十足，甚至几次将议会解散。詹姆士二世的道行一施。1 6 8 5年，查理二世的弟弟詹姆士继承王位，即詹姆士二世。即位之初，詹姆士二世并未表现出独裁专制的意向，但没过多久，形势就发生了转变。詹姆士二世要重建强大的君主权威，要建立完全听命于自己的常备军。然而，当时的英国国王不能够掌握常备的武装力量，这就是王权不能过于强大的直接原因。詹姆士二世即位之初，英国境内曾经发生了一起规模不大的叛乱，在镇压这次叛乱中，詹姆士二世召集了一支大约三万人的军队。在顺利镇压起义后，詹姆士二世便要将这支军队建成隶属于国王的常备军。这引起了人们对国王的不信任。此外，詹姆士二世还极力推崇天主教。自伊丽莎白女王以来，英国信奉国教，排斥天主教一直是国家的基本国策之一。现在国王竟然成了天主教的信徒。不仅如此，詹姆士二世还任命了大量的天主教徒担任文武官员，并赐给天主教徒大量的田产，甚至一些军队的指挥权也落在了天主教徒的手中。在詹姆士二世的支持下。天主教徒的活动越来越频繁，这引起了国教徒极大的不满。正是在宗教的问题上，詹姆士二世使得曾经一直支持他的托利党也开始出现大量反对的声音。他们开始与国王疏远，而与辉格党人走得越来越近。此时，詹姆士二世预感到了政治危机， 1 6 8 7年便颁布了《宗教自由宣言》，表示一切非国教徒都可以公开进行各种形式的宗教活动。从字面上看。这一宣言虽然有着宗教自由的影子，但对于当时的英国国教徒来说，这无疑挑衅。1688年4月末，詹姆士二世再次发布了一则宗教自由宣言，并要求在以后的每个星期日都要在教堂宣读这一文件。这一消息传出后，大约有 90% 的教士拒绝服从。以坎特伯雷大主教为首的七名主教向国王递交了一份请愿书，指责国王此举非法。詹姆士二世恼羞成怒，命人将七位主教交付法庭审讯，但是法庭最终判决七位主教无罪释放，而詹姆士二世的威信却遭到了严重的质疑。此时，斯图亚特王朝的末日临近了。